1: Ich hoffe doch, der Osterhase hat euch in diesem Jahr was Schönes mitgebracht, sodass ihr jetzt noch Freude daran habt. So geht es auf jeden Fall vielen, die über Ostern hier in Rust waren.
0: Exklusiv aus dem Europapark.
1: Denn über Ostern gab es viele Osteraktionen hier im Europapark, die richtig gut besucht waren. Und Ostern ist ja auch die Zeit, in der man den Balkon, den Garten, die Terrasse oder was auch immer ihr daheim habt, bepflanzen soll. Das hat zumindest immer meine Oma gesagt. Und was Oma sagt, wird gemacht. Ja, ja, ja. Aber überlegt mal, ihr müsst einen so großen Freizeitpark wie den Europapark bepflanzen. Der hat keine drei Quadratmeter Fläche wie der eigene Balkon, sondern ganze 950.000. Logisch, dass es im besten Freizeitpark der Welt dafür eine eigene Gärtnerei gibt. Die Gärtner haben bereits 180.000 Frühlingspflanzen eingesetzt. Dafür hat das Team vor dem Saisonstart acht volle Tage gebraucht. Auch wenn jetzt alles grünt und blüht, ausruhen ist trotzdem nicht angesagt. Es herrscht weiterhin Hochbetrieb, sagt Gärtnermeister Sebastian Elender.
0: Unsere Wechselflorbeete, diese 180.000 Frühlingsblumen, die werden ausgetauscht durch Sommerflor. Das heißt, im Mai geht's los, setzen wir 250.000 Sommerblumen. Die Stückzahl ist größer, weil man im Sommer natürlich einiges noch an Balkonkäste hängen habe. Und die ganze mediterrane Kübelpflanze, das sind zweieinhalbtausend, die bei uns in der Gewächshäuser stehen, die bekommen eine Unterpflanzung. Das macht man dann eben im Sommer, deshalb ist die Stückzahl bei
1: 250.000. Das heißt, in den nächsten Wochen sind die Gärtner damit im Park mehr als beschäftigt. Und sie freuen sich trotzdem, wenn sie angesprochen werden.
0: Wir fangen morgens um sieben an mit Arbeiten. Wir schauen, dass wir dann morgens gleich diese groben Arbeiten durchführen wir selbst hier in der Gärtnerei sehen uns als eigene Attraktion im Park. Das heißt, wir sind schon auch gern im Park drin, wenn die Besucher da sind, weil natürlich immer wieder Feedback von der Gäste kommt. Oh, was macht die Gärtnerei jetzt wieder? Was sind das für Pflanzen? Was wird umgestaltet? Die sind da immer neugierig. Deshalb sehen wir uns schon auch als Attraktion im Unternehmen.
1: Über 200.000 Pflanzen werden noch in den nächsten Wochen im Europapark vom Gärtnerteam eingesetzt. 70 Personen arbeiten täglich daran, damit es im Europapark so schön blühend aussieht, wie ihr es kennt, gerade jetzt im Frühling. Sebastian Elender hat noch einen Tipp für uns, was super aussieht und auch nicht so viel Aufwand macht für den
0: eigenen Garten. Im Sommer könnten wir jetzt die Pladenie setzen als Beispiel. Die braucht nicht ganz so viel Wasser, blüht eigentlich den ganzen Sommer durch immer mal wieder. Dann kann man einfach ein bisschen Wasser sparen, sich selber Arbeit sparen, was Ganz wichtig ist, egal was man setzt, wenn der Grund passt, also ich sage jetzt mal die Blumenerde, wenn die Blumenerde gut genug ist und wenn die passt, dann hat man auch das ganze Jahr Erfolg damit.
1: Einige seiner Lieblingspflanzen hat er auch im Europapark gepflanzt.
0: Also wenn ich jetzt zur Zufahrtsstraße entlang fahre, habe mir eine Glanznispelhecke, Fotinia auf Botanisch. Die hat jetzt ihre rote Austriebe, finde ich wahnsinnig schön. Also dieses Rot, das ist richtig knallig rot. Das hat natürlich schon einen Hingucker-Effekt. Wenn sie dann blüht, ist sie weiß blühend. So hast du dann einmal das rote Früher, die blüht in weiß und das grüne Laub über den Sommer durch. Hat man drei Farben mit einer Pflanze, ein schöner Effekt. Was ich auch ganz was ich toll finde, ist Kiefern, also gibt es in unterschiedliche Formen von Stämmen, in Kurve, in Pompon. Kann man schöne Sachen kreieren mit einfacher Möglichkeiten.
1: Ein schöner Garten, Balkon oder auch eine schöne Terrasse mit einfachen Mitteln und wenig Aufwand, das motiviert jetzt vielleicht den einen oder anderen, aus seinem Balkon blühende Landschaften zu machen. Wenn ihr euch noch mehr Inspiration holen wollt, müsst ihr nicht mal in den Europapark reingehen. Auch außenrum und vor Rolantica oder auch in den Hotelanlagen ist es überall schön und kreativ bepflanzt.
0: Europapark von A bis Z
1: Ja und ein Mann, der sich im Moment noch nicht ganz mit Europapark von A bis Z auskennt, aber es bald soweit sein wird, den habe ich jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Manuel Latini. Ja, hallo, Matthias. Ich grüße dich. Ja, du bist hier der Neue im Zeitgemeinsam erleben Team und hast eine tolle Aufgabe jetzt bekommen, nämlich du darfst dich hier Tag ein, Tag aus mit dem Europapark beschäftigen, also sprich da
2: arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ja, das stimmt. Und äh, ich habe jetzt angefangen Anfang April. Meine dritte Woche ist zu Ende und äh, ich kann dir sagen, ich habe einiges hier jetzt schon erlebt und äh, das ist wirklich eine super Möglichkeit und äh, ja. Ja, der Europapark ist eine riesige Spielwiese mit
1: allem drum und dran. Europa liegt einem zu Füßen. Du selbst kommst aber hier aus der Ecke. Du bist gar nicht weit weg von vom Europapark geboren.
2: Ja, genau. Ich bin in Denzlingen aufgewachsen, in Freiburg geboren und ähm, habe auch hier in Offen also in Offenburg äh, gewohnt, habe dort studiert, Mediengestaltung und Produktion, ähm, genau und bin äh, dann wieder jetzt nach Freiburg gezogen und so hat mich das hier in der Region gehalten und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, hier im besten Freizeitpark der Welt äh, einen Job zu kriegen. Ja, und als
1: Podcaster
2: hat man doch unheimlich viele Möglichkeiten, einmal natürlich die Themen
1: des Europapark reinzubringen, aber auf der anderen Seite einfach auch mal das, was einen persönlich interessiert, zu hinterfragen.
2: Ja, das ist das Schöne, also hier hat man wirklich so viele Anhaltspunkte, um spannende Themen zu bearbeiten, das ist auch das, was ich liebe und dazu eben auch das eigene Interesse, einfach auf eine coole, witzige Art und Weise mit einzubringen. Das heißt
1: also, als Kind warst du bestimmt auch oft hier im
2: Park, oder? Ja, natürlich. Also, da war eigentlich standardmäßig, einmal im Jahr äh, in Europa Park zu gehen, mindestens. Und ähm, das war, also für, also für mich als Kind immer das Größte. Und jetzt ist das Standard, einmal am Tag in den Europapark gehen. Ja, genau. Also auch in meiner Pause mal hier durchzulaufen, das, also das hätte
1: ich mir nie erträumen dürfen. Ja. Die Europa Park Podcasts, die sind ja sehr vielfältig und man kann sich da eigentlich auch auch ebenso als Podcaster richtig austoben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt in meinen ersten drei Wochen schon so viel erlebt, auch speziell jetzt gestern, da war ein vip von dem Julbi ähm, in Bezug auf Amber Blake, das neue Spiel. Also auch da einfach so viele tolle Leute kennengelernt, wo man spannende Themen erzählen kann. Ähm, also gerade die Themen rund um den Europapark kann man in den Podcast super behandeln, weil es einfach sehr spannend ist. Ja, und ich glaube auch, äh, es kommt nachher noch ein Beitrag mit den reinen
1: Neckerlöwen. Also man hat auch die Möglichkeit, mal einfach an, an Sportler ranzutreten, die ja sonst
2: eigentlich immer nur im Fernsehen sieht und das hast du jetzt auch mal live erleben können. Ne? Genau, ja, also hier passiert eben immer sehr viel und dann bekommt man morgen auch mal den Anruf und sagt, ja, ähm, hier sind spannende Personen, da und da, geh mal hin, äh, sammle mal ein paar, paar, paar Stimmen ein, weil eben was Tolles passiert ist und in dem Fall der Pokalsieg und ähm, dann konnte man wirklich zwei der Helden des Spiels auch natürlich dort interviewen. Das klingt doch richtig spannend und gut und du bist noch recht jung, ja? Du bist so äh, 26?
1: Richtig. Und so als junger Kerl, wen würdest denn du am liebsten mal hier im Europa-Park begrüßen am Mikro?
2: Also DJ Bobo zum Beispiel, den sehe ich jetzt gerade im Hintergrund, den würde ich eigentlich gerne auch mal sehen und der ist tatsächlich, habe ich mitbekommen, auch öfters mal im
1: Park. Richtig, genau, der kommt ja immer mal hierher, auch privat, so ganz inkognito, kriegt man gar nicht wirklich mit, aber eben auch öffentlich, wenn es wieder an die neue Tournee geht, immer der Tourneestart hier im Europa-Park, ne? Genau. Und äh, eben vielleicht hast du die Chance, weil ja. die Familie Macke ist ja auch gut mit Ihm befreundet und ich bin mir ziemlich sicher, das geht schneller, als du denkst. Ne? Ja. Ein kleiner Blick nach vorne in
2: Sachen Podcasts Europapark. Was habt ihr so in Zukunft hier geplant? Also wir sind tatsächlich noch ein bisschen offen. Also Ich würde jetzt gerne auffordern, wenn Hörer da sind, die Interesse haben, sich da zu beteiligen, zu sagen, das sind Themen, die würde ich gerne im Podcast hören. Haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, podcast.europapark.de. Da könnt ihr gerne mal ein paar Ideen reinschicken, was ihr denn auch Backstage aus dem Park gerne hören möchtet. Allgemein, aber natürlich. Natürlich auch wird es einen Podcast geben, wo vielleicht allgemeine Themen besprochen werden mit der Lisa Graf. Das ist auch eine neue Moderationskollegin, die dabei ist. Und genau, schickt doch gerne mal Ideen. Ich freue mich. Und somit habt ihr ganz einfach ab sofort die Möglichkeit,
1: euch in die Themen rund um den besten Freizeitpark der Welt einzubringen.
0: Das europa -Park gästebuch, gästebuch.
1: Nach dem Krimi hätte ich auch erstmal eine Pause gebraucht. Ich spreche von dem deutschen Handballpokal zwischen den Rhein-Neckar-Löwen aus Bruchsal und dem SC Magdeburg. Nach dem 31 zu 31 Unentschieden nach der Verlängerung ging es ja in 7 Meter werfen. Und da setzten sich die Kraichgauer dann gegen den SC Magdeburg endgültig durch. Als Belohnung gab es eine Auszeit hier in Rust in der Wasserwelt Rolantica. David Spät ist Torwart bei den Löwen und kann es noch gar nicht so richtig begreifen, was da an diesem Sonntag passiert
2: ist. Es ist schwierig. Also wir sind ja in Dreierkonstellation und da ist die Spielzeit immer ein bisschen schwierig verteilt. Aber ich bin dann reingekommen für den letzten sieben Meter in der regulären Zeit, konnte ihn dann abwehren und so. Da sind wir dann in die Verlängerung, habe eine gute Leistung gemacht. Das ist schweren Worte zu fassen, weil das ist unfassbar, davon träumt man als Kind, deswegen fängt man glaube ich auch diese Sportart an und äh, dass es dann wirklich so geskriptet läuft, hätte man nicht gedacht und äh, überglücklich natürlich, ja.
1: Sein Teamkollege Juri Knorr war auch dabei, hatte aber nicht wirklich einen Plan für den Tag in der Wasserwelt. Ich glaube, wir
0: lassen uns mal überraschen, wir sind komplett unvoreingenommen und wollen erstmal gucken, erkunden und schauen, was wir so hergibt und... Also der erste Eindruck ist ja schon gigantisch und mal sehen, vielleicht haben wir morgen früh noch ein bisschen Zeit in den Europapark zu gehen. Wird wahrscheinlich auch extrem viel Spaß machen und mal schauen, wir lassen es so ein bisschen auf uns zukommen. Von der turbulenten Handballarena
1: in die Wasserwelt Rulantica zum Entspannen. Das haben Handballer von den Rhein-Neckar-Löwen gemacht, nachdem sie in Köln den deutschen Handballpokal gegen den SC Magdeburg abgestaubt haben. Ja, in der Tat, es war ein richtiger Krimi. Erst in die Verlängerung gerettet durch einen gehaltenen 7 Meter und dann im 7 meter gewonnen. Beide Male wurde der Strafwurf von David Spät gehalten. Er ist eigentlich der dritte Torwart und erst 20 Jahre alt. Von dem Spiel selbst Konnte er nun einiges mitnehmen.
2: Auf jeden Fall das ganze Wochenende hat mich, glaube ich, geprägt. Äh, diese Emotionen und dieses äh, Auf und Ab, wie ein Handballspiel verlaufen kann. Vor allem nach ich bin nach einer schweren Verletzung zurückgekommen, dann Kreuzbandriss und ich glaube, da sind genau solche Momente da, die einen pushen, auch wenn mal dann wieder eine schwere Zeit kommen wird. Und Juri Knorr verrät uns jetzt. Was im Bus so alles abging auf
1: der
0: Rückfahrt von Köln nach Bruchsal. Wir haben schon gut gefeiert, äh, gerade die Rückfahrt ähm, aus Köln. Dann Richtung Mannheim war ja, feucht fröhlich, nein Spaß, aber wir haben das gut gefeiert. Und ja, gestern kam schon so der ein oder andere Moment, wo man... So ein bisschen realisieren konnte, was eigentlich passiert ist, aber ich glaube, das wird auch noch ein paar, paar Tage, paar Wochen dauern, weil es war wirklich schon was Besonderes für uns gerade als junge Spieler und
1: generell aber glaube ich auch für den Verein. Ja, da ist die Wasserwelt Rolantica natürlich die perfekte Belohnung nach den Strapazen. David Spät war von der nordischen Kulisse in der Wasserwelt mehr als beeindruckt.
2: Das Kind kommt aus einem raus. Man sieht nur diese Rutschen das Erste an, was ich gedacht habe, ist, welches ich als erstes benutzen werde.
1: <lacht> das geht mit Sicherheit vielen so. Die Handballer von den Rhein-Neckar-Löwen haben sich nach dem Pokalsieg einen Tag in der Wasserwelt Rulantica gegönnt. Und wie ich euch kenne, habt ihr das bestimmt auch demnächst auf dem Plan. Wir freuen uns auf euch. Und um die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, könnt ihr ja noch ein bisschen auf WeJoy stöbern, unserer Plattform mit all den Neuigkeiten rund um den Europapark und Rolantica.
0: Das war der Europapark-Podcast.